Šodien pie manas ciemos ir Alisa Kolosova škutāni. Čau, Alis! Čau, Maja! Prieks tev satikt! Prieks satikt! Mēs esam tādā ļoti zaļā vietā, ne pašā zaļākajā laikā mūsu Latvijas rudenī. Un es priecāšos ar tevi aprunāties par taviem iespaidiem arī dzen no tādām tropiskām vietām, kur tev, es zinu, ir daudz. Alise, tu esi, man liekas, svētku un skaistumu vai skaisto svētku pavēlniec, tā tu man vienmēr asociējies, jo es arī nesen ar tevi sazinājos vienā pasākumā, kontekstā un tad, kad man jautāja pēc padomu cilvēku, es to gribu rīkot, pie kā vērsties un tu biji pirmā, kas man nāca prātā. Arī šeit ir nu pat kā noticis kaut kas ļoti maģisks, kāpēc šī vieta? Jā, paldies tev, Lielis, par tādu pieteikumu. Šī vieta, tāpēc, ka te bija pēdējais mūsu pasākums. Pēdējais šī gada izskaņas pasākums. Šis gads vispār bijis ļoti, ļoti tāds īpašs. Viņš ir mūsu trenējs pasākumu jomā, kā mēs visi zinām, visādi ierobežojumi bija bijuši. Jāmēģina bija pielāgoties situācijai. Šī vieta konkrēti atnāca piecas dienas pirms pasākuma. Jā, jo mums bija plāns svinēt von Strika vielā arī ļoti skaistā vietā, bet bija plānos daudz bagātīgāks viesu skaits. Un par cik tas viss sāka, jā, cilvēki dažādi reaģēja uz šīm lietām, protams, viņi uztraucās un jūt izdara savu kaut kādas lēmumas. Sakritās, sakritās tas skaits līdz kaut kādiem patsmitu, un mēs sapratām, mums vairs nedarējas tā konkrētā lokācija, mēs to sapratām pirmdienā, pasākums ir piekdiena, un mums vienkārši bija jāmeklē alternatīva. Tāpēc es varu pateikt, ka man ir vienkārši fantastiskākā komanda, arī tie, kas mums šodien palīdzēja, man mīļie augumāja, man liet izdaļot šo telpu. Jā, kad var vienkārši nedēļas laikā mobilizēties un atrast vietu, pieskaņot visu pārējo, jo tu bieži vieta ir tā, kas diktē, kas diktē noskaņu. Pilnīgi noteikti, es zinu to, cik sen tu ar to nodarbojies, ar to, ko tu dari un ar ko mēs tevi pazīstam. Es iztēlojos, ka ne tikai šis divainais 2020. gads ir trenējis tevi un tavu komandu, bet man liekas, ka šis tavs darbiņš arī prasa tādu nemitīgu gatavību arī kaut kā adaptēties tādām situācijām kā šī, ka kaut kas mainās pēkšņi un ir vienkārši jāpielāgojas. Jā, zinējies, kaut kādas pēdējās sezonas, laikam, es tā domāju, cik tomēr pieredze ir svarīga, ļoti, ļoti svarīga, un ir kaut kādas situācijas, kuras varbūt agrāk būtu absolūti nezinājusi, ko darīt, un izstatusies no sliedēm, un pārdzīvojas, es vispār tāds jau tempātiskas cilvēks esmu, un es darbāju vispār kaut kas cits. Tā kā es arī visiem savām trešajām pusēm mēs sāku, tie, kas kaut kādi jaunīja vai meitenes asistentes nāk un tā, viņi samanši tā parunā, viņi samanši, o, cik forši mēs strādāsim. Darbā es aizēju vispār kaut kā citā režīmā, jo lielāka ir kaut kādu slodzi, varbūt apjoms darba, apjoms un kaut kādi zemūdens akmeņi, ko es zinu, ka varētu kaut kas izlīst ārā, jo es tā kā vairāk mobilizējos un paliek, zinu tāda. Skarbā? Jā, jā, man pašais pats, es pats sev neatpazīstu. Principā reizēm es tā kaut ko pasaku un aizvienu, es domāju, ārpāds Alis, tā bija tiešām tu, nu tā kā, kad... Bet jā, es paliek, ka man nav laika vairāk tā kā kaut kādām emocijām, man nav laika, man humori izjūt pazūdu. Tad, ka ir stress un jābūt mobilitātē, es neuztvaru jokus, jo kāds sāk jokot, viņi zina, ka tas bija tāpēc ļoti kļūda. Joki maz ir teksts vietā, jā? Jā, jā, droši vien šajā gadījumā, jā. Tāpat laikā es esmu vienmēr, man viss ir teikšu, ka tu esi ļoti mierīga, no tev patīkam strādāt, tas miers ir kaut kāds tāds, jā, iekšēji, tā kā kodola ziņā, tāpēc, ka tev viss ir jānokortnē, viss ir no tevis principā atkarīgs, tu nedrīkst uzvilkties, kļūt pārāk emocionāls un raustīties, un tāpēc es tā ļoti sacentrēju un es paliek tāda ļoti minimāla savās izpausmēs tieši pasākumā, jā. Tad tu gribi teikt, ka ir faktiski divas alises, vai varbūt vēl ir kāda trešā un ceturtā? Noteikti, ka tur ir daudzas viņas, jā. 
No, no paskāsti. Kas ir Alisa Kolosova? <laughs> oh, jā, tas ir tāds. Tu zini, laikam jau, ja tu man to jautātu, kaut kāds, kaut kāds daudzus gadus nemācētu to pateikt. Nu kā jau visi es bijis kaut kādos meklējumos. Un es vienmēr esmu kaut kur varbūt domājusi, kur es vairāk iedaros, kur es varu tā kā sevi, tā kā es te jūtoši tajā grupiņā neīsti nav mans, īsti nav mans. Un jau godīgi es ļoti ilgus gadus reāli sevi, es nekur nejūtos ļoti komfortabli. Man nekad nav, es nekad neesmu bijis tā, kas ļoti super organiski jūtās, kuros tusiņos vai, vai super organiski jūtās kaut kādās kompānijās konkrētās. Ja, es vai mākau kur mēģināju pieslīpēties un pasēdēt, bet man tas kaut outsiders, nekāds īsti, nu, uz galam nevaru būt tāda um, atvārts un tāda, tā kā es vai mākau kur bišķiņ pietāloju un tā. Tāpēc, ja, kas ka, kas ir Alice, es ļoti ilgu laiku pat nezināju. Un ja tādā virspusējā virspusējā laicīgā šī jautājuma izpratnē jāatbūt noteikti ļoti daudz leibli, ja, nu, Alice ģimenē, Alice profesijā, Alice kaut kādā tur savā izaugsmē un tā, bet tādā dziļākā kodola izpratnē, nedušiņ, ka es esmu dvēsele, kur inkarnējusies par sievieti, lai piedzīvotu, lai mīlētu, lai mācītos, jā. Tas ir, laikam, vien... Man... kas ir Alice, es nevaru pateikt vairāk neko citu. Un viens leibuls nav enough vairāk. Tā. Bet varbūt arī nav nemaz viens vajadzīgs. Jā. Tu esi līdz šai izpratnēji par sevi vai vismaz tam virzienam pretim izpratnēji par sevi nonākusi tagad caur, kā tu saki, šo pieredzi, izaugot arī fiziski un kļūstot no briedušākajai vecākajai. Mm, jā, tas ir, ja godīgi es laikam kādus, nu nezinu, 20 gados, 15 gados vienmēr baidījos pieaugt kā tas būs un vispār ko, un tad sagatīt tik interesanti. Tad, man liekas, man šis ir labākais, kā es jebkādā es jūtusies vecums. Nu, tu piekritīsi. <laughs> tas tiešām, es tik pašpietiekams, un tu arī, tu arī dalīties, nesagaidot kaut ko pretī, tu arī, nu, tā kā, tev nav jāatskaitās, tev nav jājūtās par kaut ko vainīgam, tev nav visiem jāpatīk. Nav. Un pat, ja tu kādam nepatīci, tu zini, ka tā ir viņa lieta. Nu, varbūt viņam ir, viņam ir sava dzīve, viņam ir savas čaut, nu kā viņš to skatās. Viņam ir savas ceļš, sava pieredze, savas uzdevums šajā dzīvē. Un tu vajadz, jā, nav, nav visiem jāpatīk. Un šis laiks, man liekas, ir pats pats. Priekš manis tāds. Wow. Es jau projām, protams, ir visādi downfalli, un mēs iekrītām visādās lamatās, un, un to ietekmē ļoti daudz procesu apkārt, kas mums notiek. Bet, jā, tādā savā kodolā, es liekam, nekad neesmu tik labi, kā šobrīd. Tikpat tiesi. Jā, man atkal jāsaka, es ļoti pievienojos un saprotu, par ko tu runā, mm. bet tevī klausoties aizdomājos, vai tā tas ir, tavprāt, visiem sasniedzot konkrētu vecumu vai izejot kaut kādām lietām cauri, vai tas tomēr ir, vai tā ir jāpiestrādā, vai kaut kam tādam īpaši izaicinošam tajā dzīves gājumā ir jānotiek, lai tu izaugtu. Nu, zini, droši vien, ka tādas viens atbildes nav. Pirmkārt, varbūt ir cilvēki, kuriem ir jāpiedzīvo šī tāda laicīgā dzīve, tādā visstārā foršākā izpratnē, visstārā labākā izpratnē, respektīvi, ir kādam jāpiedzīvo, ko nozīmē karjera, darbs, tur no 8 līdz 5, jā, nu, tā kā ģimene, rutīna, tas viss, un viņi noteikti var kaifu, nevis, ka viņi jūtās, ka viņi ir ieslodzīti, bet tas ir tā kā, jā, tas ir mans, un man patīk, un ir kaifs, un tā, man nav bijis tā, ka mans mērķis, ir apracēties. Mans mērķis ir piedzemdēt bērnus. Mans mērķis ir tā kā sasniegt augstāko karjeras kaut kādu iespējamo ja, latiņu. Man tā nekad nav bijis. Pat tad, kad es varbūt nejūtos tik labi savā, nu, tā kādā, ja, savā dvēselē un tā, tad arī tad man tā nav bijis. Un es laikam, ir kā paradoksāli. 
kāzu organizatori, kas pati, kad mani bildināja vīrs, es ārpēc esmu vienkārši, es domāju, tas bija, es man pirmkārt visu trīcēja, jo es jau nojautu, ko viņš plāno darīt. Mēs bijām Kostarikā, džungļos, un bija Valentīna diena, nu kur tik, tā kā, nu tā kā, nopien, tu zini, ka mani, ja, nu kāpēc vajag tik tā, bet labi, ir Valentīna diena un tā, un mums ir sarunāts restorāns, un es redzu, ka viņš nāk pa kalns ar tiem džungļiem, un tajā baltajā līna uzvalkā, un viņam tā kastīte, liena kabatā ārā, un es domāju, nu nē, nu nesačaka revīs, un mums ir tik labi, un tas bija interesanti, protams, mēs tikai ar gadiem sapratu, tagad mēs, laikam, šogad nosvinājām 5 gadu jubilēju, es Amazām sāku saprast, ko tas jūnijan nozīmē, tā kā, ko viņš man vispār nozīmē, jo tad es teicu, jā, zinot, ka man iekšēja kliedze, ka ārprāt, ko es daru, nu, tas ir tik interesanti, tāpēc, jā, es nekad neesmu tā ar bijis. Nu, respektīvi, nepēc tiem vispār pieņemtiem standartiem. Jā, jā, es nesaku, tas ir slikti. Katram vienkārši ir savs. Jā, bet es to nejūtu, ka tas ir priekš manis. Es, klausoties tevi, arī aizdomājos, vai tev arī šobrīd mēs būtu tā, ka tu sevi šausti, kaut kam netic, vai būtu ļaujies kaut kādam pārliecības par sevi trūkumam vai sajūtai vai ilūzijai par to, ka kaut kas nav. Jā. Mēdz būtu tā? Protams, mēdz būtu, tāpēc, ka tu redzi domāt apkārtējo vīdi, jā, tu redzi, kā it kā būtu pareizi kaut kādās lietās rīkoties, justies, reaģēt. Un tad, man liekas, vai es līdz galam tam atbilstu, jā, vai es līdz galam tā kā Tā kas tas ir, kas ir arī kaut kas, ko sabiedrība uzspiež? Jā, arī sabiedrība. Nu, respektīvi, protams, ka maniem vecākiem ļoti gribētos, lai man būtu bērniņš pieteicies, jā. Un es arī to gribētu. Man nav tā, ka es saku, ka nē, bet katram ir savs. Varbūt katram ir savs tēms, varbūt katram ir savs vispār veids, kā to piedzīvot. Es tāpat jūtu, ka es esmu sievieta, man ļoti patīk būt sievietēja, es iedomāties, es nesmu par kā būt vīrietēm, es nezinu, tāpēc man ļoti patīk būt sievietēja un ar visu to radošumu un visu, kas mūsos ir, un es jūtu arī, ka es varu būt radītā, bet tas varbūt neuzreiz ir bērniņš, tikai tādā izpausmē. Jā, viņi man dievs atsūtīs, protams, es nebūtu nekas skaistāks, bet es neraudzu pilnē, tāpēc, ka tas nav. Zinu, cik man ir gadi, es apzinos, ka tas kaut kādā brī ar katru mirklu medicīnā un tehnoloģijās un vispār. Mēs taču esam mužīgi jaunas arī, vai ne? Jā, tev taisnība. Un arī galu galā varbūt, jo tas spēniņš atnāk citā veidā pie mans. Mums ir ļoti labi draugi Itālijā, kuriem viena no zemēm, kur viņu svilka jau sen caur dažādām filmām un visāds bija zīmes, ka mums tur vien jābrauc, bija Afrikā, viena no valstīm Afrikā, kur viņi adaptēja divus melnus bērniņus. Un tas bija tik skaisti, mēs ar viņiem runājām, un viņi izstāstīja to stāstu, kā tas notika. Un es domāju, ārpēc, kas varbūt skaistāks, ka labi viens ir, ka tu piedzemdēji skaistā ģimenē ļoti lolot, ļoti gairīt bērniņu, bet otrs, ka tu dod šim bērniņam, kurš jau ir piedzemis absolūti sliktākajos apstākļos. Bezcerīgos. Jā, tu viņam dod otru iespēju. Es varu, tu viņam dod iespēju piedzīvot skaistumu. Tu viņam dod iespēju ieraudzīt pasaules skaistu bez bailēm. Tie mazie divi viņi bija blakus, kad abas vecākas noslikvoja kaut kādā kārtējā, abi divi, un meitenīte bija septiņa gada, viņa atcerās vēl to visu, un puisītim bija divi, viņš neatcerās, tāpēc nevienmēr tam ir jāatnāk caur manu klēpi, kas zina. Protams, un tu būtu izklausās arī gatava. Jūs esat, tu saki, līdzīgi kaut kur, bet vai šis ir tas veiksmīgās savienības stāsts, kurā ir pareizā kombinācija starp pretpoliem? Jūs esat arī atšķirīgi kaut kādās tādās fundamentālās lietās? Tu zini, no vienas klas, jā, mēs esam ļoti līdzīgi. Mums ir izpratne par dzīves kvalitāti līdzīga, mums ir izpratne par kaut kādām tādām fundamentālām lietām līdzīgi. 
bet ļoti, ļoti, ļoti daudz lietas, kuras atšķirās. Un man liekas, mēs ļoti ilgu laiku savas kopdzīves un pavadīšu cīnoties. Un tā kā mēs viens varot cīnamies. Un, jo man liekas, bet kā? Es tev priekš sevi esmu atklājusi, un kā man tas ir tev jānaudot? Mēs kopā tad varētu vienkārši vēl daudz ātrāk izaugt un sasniegt un piedzīvot. Un... Mēs atcevos savu posmu. Viena, kas bija aizbraukusi uz... Es bija aizbraukusi uz Bali. Tas bija, nācu, divi, trīs gadi apakaļ. Es sapratu, nu jā, nu ipagrūti, es laikam nemācēšu iznavigēto ar visu, visiem saviem instrumentiem, kas man varēja, es laikam nemācēšu šoreiz. Un kaut kas notika, un tas nav mans nopelns, ir ļoti daudz lietas, kuras tā manā dzīvē notiek, kad tu reizēm saprati, ka tas nav, nu tas nav mans tāds nopelns, ko tā apzinātu, esmu, esmu tā kā gājusi to, lai saprastu, vienkārši kaut kas noklikšu, kaut kas augstāks tev palīdz saprast lietas. Un es tajā pašā balī, Sēžot un domāt, kā es tagad tālāk, ko es tagad tālāk darīšu, tā mēs dibenam uzņēmumu balī, es tagad strādāšu arī šeit, man ir jāpārvācās un viss, un tas viss arī ir, bet es saprotu, ka nu, viss tās manas pretenzijas, kas man bija pret vīru, pret mūsu kopdzīvi, i katra no viņām. Es pat es neesmu tāda, kas tā kā baigi journal raksta, es ļoti sensors cilvēks, es caur jūtām dzīvoju un caur jūtām ļaujos sevi vadīt un es varbūt reti, ka tā pasēžu paanalizēju, tas tāds varbūt man mazliet trūkums, bet es toreiz paņēmu to lapu un es uzrakstīju lietas, kurajās jā, man ir bijušas līdz šim kaut kādas pretenzijas pret dzīvi kopumā, pret manu vīru, pret mūsu savienību, pret vairākiem vēl aspektiem, un es sapratu, viss tas, ko man takā gribās un viss tas, ko es pieprasu, ir identiski tas, ko es nedotu. Tik precīzi, ka tu izlaisi, un tas tika ar bomu pa galvu. Un kā tu vari, rastīgi, tas ir bijis precīzes poguls tavs, lai parādītu, kā tu vari kaut ko no cilvēku prasīt, ja tu pati nedod to, ja tu pati ģimenē to neatnes, ja tu pati sabiedrībā savā plašākajā ģimenē to neiedod. Un viss lai tikai prasa, 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 jā, nu tā kā, a, kur man tās, a, kur man šitās, a, kur man tās? Tas ir tomēr nav cilvēku dabā dikti tā laprātīgi ļauties, nu, kaut kādām atskārsmēm par to, ka tu pats esi pie kaut kā vainīgs, vai tu pats kaut ko neizdari līdz galam. Mm. Bija nepatīkami to sajusti? <laughs> jā, bija pirmkārt ļoti tāds, tā kā tāda apgaismība šajā jautājumā konkrētā, ka tev vienkārši izgaismoja un parādīja šo situāciju. Kas palīdzēja izgaismot? Es domāju, prom būtne. Tas, kad es aizbraucu, tomēr es biju savā tajā balī vidē, kas man vienmēr ir bijusi tāda dziedinoša, lai vai ko viņu man piedāvā, nevienmēr tas ir kaut kāds tur silts pieniņš safrāni, ja? tas ir, man būs arī kaut kas tāds kairinošs. Un rožlapiņas vannā. Jā, 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 nevienmēr, jā, tā kā tas ir tāds interesants. Jā, jā. Bet, bet jā, laikam tā esot prom, un tur es vienmēr jūtos tuvāk kaut kā savam tam, tam kodolam, savam tam augstākajam es, es tur kaut kā tie trokšņi, kas mums ir apkārt sabiedrībā, tur viņi mazliet norims, tur pavisam cilvēki savādāki. Tur ir pazemības vairāk. Tur un... arī nav tā, ka tas ir kaut kāds uh, pasauli, kaut kādu pasaules mali, kur tu dzīvo pilnīgi nepieradinātā vidē. Tur čum un muģi, tur ir traki daudz cilvēku, ļoti daudz turistu. Tagad tur ir paradījums, tagad tur izspār no cilvēka. <laughs> tagad es vēl pasvēju izvārīju dažas, dažas pāris mēnešas, jā, ka man es atbraucu aprīlī šogad atpakaļ. Bet, jā, nā, bet zini, es aizbraucu turienu pirmo reizi kaut kādus gadus sešus atpakaļ. Kompānijā vienkārši meklēju, kur mēs varam aizbraukt, pavadīt, tad, kad Latvijā ir augsts, kaut kādas divas, trīs nedēļas. Parastajā turista formātā mēs tad paņemsim bilu, mums tagad būs tas un tas. Un es, es, kad aizlidoju, pirmkārt man sabruka viss par to, kāds balī ir bildītēs, ko mēs redzam. 
Instagramā un tā tālāk. Jā, tas viss tur ir, bet tur ir daudz kas cits vēl, kas nav tik skaists. Ielas nav tik tīras, ūdens nav tik tīras, tur visur ir diezgan liela miskas, labi, tā nav gluži indija, kuras beidzot saņēmos apmeklēt arī, bet tas ir tuvu tam. Jā. Un tā nav, tas nav Maldīvas, tas nav tas sterilais, jā, viss perfektums. Tur viss ir dzīves un tur pat uz vietas un tu viss to redzi. Ar visu to skaistu arī dzen, jā, protams. Un tagad es aizbraucu, es sapratu uzreiz, ka tas nebūs tāds stāsts, kad aizbraucu, padzīvoju, uzbaudīju un braucam apakaļ. Es zināju, ka es būšu apakaļ un citādākā formātā. Un es aizbraucu jau nākamajā gadā uzreiz pēc savas vasaras sezonas. Šeit man noslēdzās pasākuma sezonas. Un es aizbraucu kaut kā tā ļoti, zini, ar mugursomu, ar biļeti vienā virzienā un ar pāris naktīm tikai, kas man bija norezervēts un vairs nekas. Un es domāju, nu ko viņa man dostās cēlu, to es ņemšu. Un tā es aizbraucu un tā es turpinu braukt katru gadu un palieku ar vienu ilgāku tur. Oportūniste. Jā, tas ir tāds skolotājs. Bet tas... Bet tam vairs kontrolfrīks bijis. Jā. Aizbraucu tajā bez plāna. Nu, un tagad kā tad? Tas bija skaistākie ceroji. Nav tā, ka fiziski grūti ir vispār nonākt tajā lomā. Man tad ir otrādi. Man tad ir fiziski grūti aizbraukt uz turienu ar domu, ka man viss saplānots. Jo tā sala, viņa ir tik ļoti fluīda, viņa tevi jūt. Un viņa tev dod, ja vien tu ļauj, ja tu brauc, nevis ja tu brauc kā tāds turists, es piemēram nezinu, man ļoti bieži cilvēki redzot, ka es tur ceļoju, bieži uz Baliju jautā, ko Baliju darīt. Es nezinu, ko ieteikt, tāpēc, ka no tāda turistiskā viedokļa es nezinu, ko ieteikt. Es neesmu bijusi tur manki forestā un visai ar šitajās vietās, kur tā kā parasti brauc. Vai es labi vien ūdenskrit un kur rindā stāv ar biļetēm, jā? Tas nav galīgi tas, ko es tur meklēju un ko es tur iegūstu, tāpēc man grūti ir ieteikt. Bet es, jā, es tur vien braucu ar tādu uzdevumu, ka viņa zina labāk, ko man vajag. Tas gads, kad es biju šajā pārdoma posmā, līdz tam brīdīm, kad es atskārtu šīs lietas, viņš bija ļoti smags tur balījies. Bija kopā četras mēnešas tur, un man bija tik ļoti, ļoti smaga kā nekādi. Es domāju, šķietami to esi paradīzē. Es dzīvoju tik skaistā vilā, skatu uz džungļiem. Fantastiski. Es zinu, ka tu esi uz to ar meditāciju, ar jogu, un tas tomēr tās prakses, kas austrumos ir īpaši attīstīts, vai balīt tevi savedi kopā ar šīm lietām, vai tu to jau praktizēji pirms tam? Sini, ja tu man tā jautā, tad jā. Laikam jau balī, jo es jogot jogoju jau sen, jo es agrāk dejoju profesionālu un diezgan daudz gadus. Jā, mēs zinām. Jā, tāpēc man tas bija... Un apbrīnojam, paldies! Man tas bija kaips, man vienkārši bija ļoti, ļoti patīkami, ķermaniski. Jo es joprojām esmu ļoti fleksibuls cilvēks un, laikam, balatskolā to, ko tev izlaužu, klausies tur diviem krāslēm, viņš pagatā, to tur nekad vairs neaizmirsīs. Un tāpēc man jauga vienkārši padevās ļoti forši, jo kaifīgi fiziskā plānā. To es jau biju darījis vairākas gadus, bet balī, laikam, bija tas, kas pamodināja kaut ko vairāk, ieraugot to, kā balī cilvēki, viņi ir tik ticīgi. Viņiem katru dienu ir sava ceremonija, savas rituāles. Viņi liek offerings dieviem uz... Restīvi, Balī, lai mazliet neiedzeļinoties, Balī ir hinduisms samiksējies ar viņu pašu šamanisko. Tāpēc tas miksiņš tāds beigi interesants. No vienas puses... Citādāks nekā Indijā vai... Jā, ļoti, ļoti unikāls. Tas man uzreiz tā patie, jo viņš ir ļoti, ļoti krāšiņš, tāpat laikā viņi ir ļoti pazemīgi. Viņam notiek dažādas ceremonijas skaistas, viņi ļoti, ļoti ciena dabu. 
it kā gribētos teikt, kāds ien dabu visu piemētāts netīs, bet viņu izpratnē. Tad, kad tu pamazām, pamazām, tā saproti, kas tam cilvēkam zem ēdas, viņu izpratnē, viņi, nu, viņi ļoti lielā mērā pateicīgi ir pa visu, ko viņiem dod. Ūdens, zemē, augstnē, auglīgums un tā tālāk. Un, un tad viņiem ir tie vairākie dievi, kuriem viņi liek offerings, gatavors ziediņiem ar visu kaut ko. Un tur savas interpretācijas jau mūsdienās noteikti, es redzēju cigareti ielikt iekšā, un es saku, nu, bet kā? Mums tik skaistas groziņš ar ziediem, ar īsiem, ar visu, kāpēc tā cigareti? Es saku, nu kā? Nu, tas ir, mēs tā kā tārā veidā dieva cilvēcīgu aspektu tā kā akcentē. Un tur man modās, jā, kaut kādu tādu izpratni, kad patiesībā tā garīgā pasaule, tas nav nekas tāds, tev nav jābūt, tev nav jāsēž pastelās, zini, kā budēlim tur zemē un pilnīgās. Ja mēs dzīvojam šajā laikā, un šajā laikā mums kā nekad tas ir vajadzīgs saprast, ka mēs neesam tikai piedzimuši šeit, lai šo konkrēto dzīvi nodzīvot un kaut kādas materiālās lietas sasniegt. Mums tikai daudz izaicinājumi šobrīd ir. Tik ļoti, ļoti daudz. Es domāju, ka nu, tagad visi mostās, ja tā var teikt, un ļoti, ļoti daudz cilvēku. Es atvaru acis uz kaut ko daudz plašāku nekā mēs esam pieraduši redzēt. Un, Bālī bija ļoti liels ievads um, manai garīgai izaugsmai, bet es, es, jutu, es jutu, ka man tas vibrē, un es vienmēr zināju, ka kaut kādā brīdī es tam pievērsīšos, bet es par cik neesmu tāds cilvēks sistēma, tad man tas nāca tā ļoti plūstoši un kaut kā mierīgi un maigi. Līdz brīdim, kad es nonācu Amazonas džungļu ceremonijā, augu karaļvalsts ceremonijā, es biju spērākās jā, tādās ceremonijās, kas indiģis... Tur pat no balī. Jā, tur pat netālu, pa visai netālu. Jā, ir ļoti daudz. Mums Kas tev, pa... kādi vēji tev aiznes uz Amazonas džungļiem? Tu zini, ir... Brazīlijas daļā tas ir? Ir Brazīlijā, ir Peru, um, kur Amazona tek cauri, kur šie džungļi ir iemiesojušies. Tur jau tūkstošiem gadu uh, vietējie cilvēki praktizē šīs lietas. Un viņas pamazām, pamazām sāk pārņemt rietumus arī, tāpēc, kad es domāju, ka tāds tas dieva plāns ir, tāpēc, kad nu, mums vairāk kā jebkad un vairāk kā jebkuram vajag pamosties, viņiem visi kārtībā, viņi ciena džungļus, viņi ciena dabas likumus, tur viss ir ok, un viņi tāpat to turpina darīt. Bet mēs kaut kā esam ļoti no dabas atsvešanājušies, mēs ļoti patērētā esam kļuvuši, es vakar netīšām... Netīšām pavisam mēs iesaicām vienu filmu, kaut kādu dokumentālo skatījāmies, un es sapratu, es biju iestrēgusi, kad cilvēku populizācija, nu, ka mēs esam apmēram 5 miljārdi, man liekas, es biju tur tajos cipros iestrēgusi, mēs esam jau gandrīz astoņi. Jā. <laughs> un mēs turpinam patērēt, un tas, tas, tas rietuma gals tik turpina patērēt, un mums vajag visiem ar vien vairāk kaut ko apēt, kaut ko nopirkt, kaut ko izdzert, un tas viss nu, nav resursi bezgalīgs dabai. Un viņi to saprot. Mēs to nesaprotam, mēs paliekam ar vien vairāk un ar vien mazāk to saprotam, un tāpēc es domāju, ka tā ir kaut kā dieva grib, kad mums ir iespēja pie šīs medicīnas tikt, un ar medicīnas domāju, plant medicine, kas ir, es jums sēdējis vairākās ceremonijās, ayahuasca ceremonijā un HP, sakrālās tabakas ceremonijā, pat kakao ceremonijā, kaktus, ir tāds kaktus vačuma un peyoti, respektīvi, tas viss nāk no dabas un viņiem visiem ir kaut kādas savas kvalitātes. Gadu tūkstošiem pārbaudītas metodes. Not easy, wow, nu, tas nav priekš šiep katra, tas nav katram cilvēkam, bet man tas bija ļoti liels skolotājs un turpina būt ļoti liels skolotājs. Un, tu gribi teikt, ka tu esi no tradicionālās medicīnas, ja nedodījos, ir kāda vajadzība atteikusies? Jā, es nelietoju zāles. Uh-huh. Un tie ir labi tiec galā? Ļoti, ļoti labi. Un tas man dod iespēju arī patiesībā es vairāk jūtu. Jūtu, kas man būtu nepieciešams. Vairāk savu ķermeni jūtu, uh-huh. kad man ko vajag. Un es zāles jau kaut kā tas gan ļoti sen. Es veģetāri esmu 20 gadus. 
Un tas nebija tāds apzināts lēmums, ka tā kā es tad zināju, kas notiek ar dabu, kāpēc mēs tā kā ēdot gaļu un neatbalstam kaut kādus procesus, vai tiešot atbalstam kaut kādus procesus, kas nav mums pa labu pašiem kā cilvēcē, jo dabas mums var, mēs pas dabas īsti nevaram, <laughs> tas ir skaidrs. Mm. Bet veģetārdas ir 20 gadus, un tad tas bija kaut kāds tāds lēmums saistīts ar balets skolu, jo es mācījos, un tad man nekad neesmu bijis tievās laidā, es neesmu bijis ar curvy, un <laughs> tāda, un man liekas, ka man jāpierāda ar savu auna, to līderu tieksmi smauns, jā. Es arī. <laughs> jā, es jūtu, <laughs> es auns jūtu. Ugundiņa jūtu, jā. Un tad tas likās, jā. Kaut kā pašsaprotam, es vienkārši kaut kā vienā brīdī atteicos un vairs neatsāku. Un tagad es apzinātu, protams, ka nu, nevarētu vairāk. Dabā balstīta medicīna, veģetārismas, um, joga, šīs garīgās um, prakses, meditācija. Kas vēl ir nepieciešams tev, lai tu justos labi? Gan uh, iekšēji, gan arī fiziski. Tu zini, ai... <laughs> No viens puses mēs esam tikai cilvēki, no otras puses um, Dievs radot pasauli, cilvēks ir kā mīļākā, viena no mīļākajām formām viņam, ja mēs esam ļoti pielīdzināti Dievam mūsu izpausmēm. Uh, tāpēc, kā, kad man liekas, esam tikai cilvēks un sakala kaut ko tur tā un tā, tad es atceros, ka nē, ka patiesībā mūs ļoti, ļoti mīl. Un jebkurā, jebkurā, jebkurā bedrē, jebkurā situācijā es zinu, kad man ir jāmāka sevi, tas gan ir kaut kas tāds, kas man ir jānonavigē apzināti, ja, bet Esot kaut kādā kārtējā krīzē, neļauties, tev tā apziņa tik ļoti sašaurinās, un tev liekas, ka tas ir vienīgais, kas šobrīd pastāv. Es esmu šajā krīzē, man ir slikta, un viss, un tas ir vienīgais, kas man šobrīd ir, un viss. Tajā brīdī ir vairāk, kā jebkad, jāatver tā apziņa plašāk, un jāsaprot, ka arī tur, arī tajā situācijā ar tevi ir kopā Dievs. Nu, ja tu tici um, Dievam katram, tā ir savu izpausmi. Laikam tas, kas man vēl ir nepieciešams, ir vēl tāda lielākā apzinātība, un man pieņemsim ļoti nepadodās kaut ko. Un vienmēr bijis gaiša gala, man ļoti nepatīk studēt kaut ko tādas tādā mācīšos, jā. Ja? Lai gan es zinu, ka tās zināšanas mums ir nodotas, mums ir pieejams, man vajadzētu vairāk palasīts visu uztvertā caur emocijām, caur sensori, caur jūtām, caur cilvēkiem un atnāk tās mācības. Bet varbūt man vajadzētu kaut kā iemācīties arī tomēr kaut ko palasīt mazliet vairāk, jo viss, kas tur ir. Jā, jo tur tas viss ir. Nu, tās zināšanas mums ir nodotas, ko tu vai vēdas, viņas mums ir nodotas, lai mēs viņas lasītu savā izpratnē tik daudz, ka mēs saprotam un apgūtu, tāpēc, ka tas tev palīdzēs. Un tad es zinu, ka tās zināšanas un tā ticība kaut kam augstākam ir tas, kas mani var atkal nolikt atpakaļ uz ceļu. Man var man bišķi tā kā nu, nomierināt un parādīt, kur man iet. Un jogā kaut vai, tad, kad es jogu sāku studēt, kā it kā priekš sevis. Jo man patīk jogot, es priekš sevis, es gribētu, lai mana prakse ir padziļinātāka un tā. Un tad, kad tu sāc to jogas zināt un studēt, tad tu saprot, ka tu gribās dalīties. Nu, kaut vai kaut kādā tādā pop-up formātā. Es daudz, man nav konkrētas vietas, kuras pasniedz, bet kaut kad retrītos, kaut kur, kaut kur, kad tu zini, ka tu var dalīties, es esmu mazlietīgi nodot, tāpēc, kad tur ir tik daudz apakšā joga, respektīvi, ir vismāz astoņi soļi tev ir jānoiet un jāapgūst, pirms tu vispār nonāc uz paklājiņu. To, ko mēs savā izpēc nesaprotam, joga, es tad uz paklājiņu, tur baigi skaisti, tur staipos. Pirms tu vispār tur tiec, tev ir daudz citas lietas jāapzinās. Un viena no viņām ir himsa, kas ir nevardarbība. Un mūsu kontekstā, ko tu man tikko pajautāji, man ir tendence uz vardarbību pret sevi. Nu, spējīgi, man patīk sevi kritizēt, prasīt kaut ko vairāk no sevis. Ja tur tā kā dzīt savu kaut kādos trupceļos izaicināt. Un tā ir vardarbība. Un ja es studēju jogu un es visiem saku, ka joga ir vā, wow, nu tad ieklausies, ko viņi tev māca. Ja? Nu, tajās situācijās. 
Un to var tā iztulkot. Tas ir tas, ir tas par ko cilvēki runā, kad cilvēki mīlēt. Un tad, pirmkārt, tas varētu būt kaut kas tāds, ka tu atsakies no vardarbības precēju, ko mēs visi darām ikdienā. Ar ko vajadzētu sākt tiem, kas jāvarbūt nejūtas ar sevi mierā un tagad klausoties tevī, atpazīst sevi kaut kādās nianzēs, mm. bet viņiem liekas, ka, vau, tu esi tādā līmenī, tajā oh, sevis, sevis saprašanā un, un mm. sajušanā. Kā līdz tādam vispār nonākt? Kā tev liekas, ar ko tiešām varētu ieteikt sākt mm-hmm. pilnīgi beginners līmenim? Tu zini, man liekas, ja cilvēks vispār aizdomājās, ka viņš grib ar kaut ko sākt, tad atzīmētot, viņš ir gatavs tam. Citam cilvēkam pat apziņā neatnāks tā doma, ka es gribu ar kaut ko sākt. Uh, Jā, ja ka vispār tāda... kaut kas ir jādara. Jā, ne? man viss ir kūlas, man viss ir kārtībā. Mm. Man cego ir tāds viņš ir un viņš tāds ir, jā? <laughs> tā kā, un tas, un es nesaku, mums visiem ir jābūt tādiem, tur tā kā pa zemi jārāpo, ir pašapziņa vajadzīga. Protams, bet nevienam nav vajadzīgs cilvēks, kurš ir izsmērējies un kurš neko nevar un ir ļoti tāds tā kā pazemīgs un pakalpīgs. Tāpēc, ka tad viņš nav īsti noderīgs un restīvi pazemīgs un pakalpīgs varbūt es nepareiz izteicos, bet restīvi nevienam nevajag, kad mēs tā kā sauto gaismiņu tā kā kaut kur dzesējam. Ja, tu, ja, ja tev ir doti talanti, dieva doti talanti, nu, tad tu viņus cieni un tu eji un tu spīji Atīsti. to gaismu. Atīsti. Dod tajai cilvēcei. Tā kā neesi lepans emocionāli, neesi lepans un, un varbūt skops emocionāli un savos talantos dalies. Ne visiem viņi ir, mēs katrs esam savādāks, un katram ir kaut kas cits, un nākt ar to savu dāvanu un prezentēja tev uz galda. Dāvināt taču tik kaifīgi. Mēs kaifīgāk nekā pieņemt dāvanu ir dāvināt. Tāpēc es varbūt atbildot uz jautājumu, droši vien, ka vienkārši, ja tas tevi ir iezvanījies, tad tev atnāks ceļš, pa kuru tev ir jāiet. Katram ir tā sava, varbūt, savas veids, kā iet. Nu, ir ļoti daudz prakses, ir tādas spēcīgākās prakses, laikam mīlestības un pateicības prakses, kad vienkārši sāc Nu, tā kā to sirdi vērt varētu ar pateicību. Nevis caur pretenzijām, nevis caur kaut ko, bet man nav tas, man nav tas, bet pateikt katru dienu paldies par to, kas tev ir. Tas ir, tas ir tik banāli. Zikos, ir tik banāli, tik daudz par to runā, bet, kad tu sāc to darīt, tu saprati, ka tev vienkārši atvarās vispār kaut kādu citu izpratni pa lietām. Tev empātija atvarās, tev tu paliec jūtīgs, tev tu tā kā jūti citus cilvēkus, tu paliec tāds arī, nu, pret sevi, jā, gādīgāks. Un, un nevar arī gadījumā tā, ka tad tās visas tavas lietas, nu, katram tās mums ir citādākas, un arī profesijas ir atšķirīgas, talanti ir atšķirīgi, tad viss sāk pamazām arī notikt, nāk tie projekti, sauksim tos banāli. Jā, tā ir. Tā viennozīmīgi ir. Man visi tā dzīvē noticis patiesībā. Visas lietas sakātos. Uzņēma atvērt balīju, lūdzu tev. Jo tur balīja nav viegli atvērt. Vienkārši tāpēc atkāpīt. Tu nav tā, ka tu aizgāji un atvēr. Cik bieži tev sanāk sarīkot kaut ko, kaut ko skaistu balīju un, un cik bieži ir pasākumi mm. un arī kāzes, ko tu rīko šeit Latvijā? Un arī citur gaugulē. Jā. Itālija, Jā. kas tik nav. <laughs> Jā. Nu, es kaut kad apzināti sapratu, ka man gribas mazliet. Zini, kā jau jūkurā profesijā vienā brīdī Un es jūtu vienu sezonu izteikti, kaut kādus pāris vai trīs gadus apakaļ, kad es jūtu, ka, jā, man nāk projekts, man nāk tik forši klients, un tik viss ir skaisti, bet man tā kā, mm, ja, nu tā kā, ja, tev vairs nav tā gandarījuma, tev nav līdz galam tā iedvaisma. Jā, un es sapratu, ka tu zini to saunas, tu zini, ka tev vajag to uguntiņu uzlaika. Un tāpēc tā, tā uguntiņa man bija ļoti, ļoti svarīga. Un es, es sapratu, ok, jāpaplašina horizonts ir, ka vajag kaut ko mazliet, mazliet skatīties, kas apkārt vēl notiek. Un iedvesmoties no citiem. 
Un tā kā nevar būt, ka esmu sasniegusi visu galīgi, nevar tā būt galīgi, ne, jā, tā kā vai kaut ko mēģināt. Un tad es, jā, sāku braukāt uz kongresiem, es biju Meksikā kongresā, Itālijā, kur tie kā tādi vadošie um, sfēras pārstāvi, gan plānotāji, gan, zin, noformētāji, catering, tur visi visi iesaistītie. Jā, bet tādi, tā kā high class. Un to ar viņiem tiekoties, protams, ka pastiepies, protams, ka, ā, man ir kur augt, protams, ka man, tā kā, jā. Un, un veido kontaktus, un, un ar tiem kontaktiem es apzinos vairākas lokācijas. Un pamazām, pamazām sāka nākt kaut kādi pasākumi, kaut kādi mazāki, lielāki, lielākais izaicinājums bija pie Como ezeru uztaisīt. Ļoti skaists, kā Sarbatas joprojām kavējos un tik pateicīgi evitē esu līgavai, ka viņi man piesaistīja, un mēs visu tikām galā, un tas bija tāds skaits, ka bija 200 cilvēki. Mēs bijām villā, kur precējās Jones Legends un vēl daudz slavenības, jā, un tas skats vienkārši, tas katru reizi tā kā sev kniebu, tā kā jā, tas notiek, skaties tik skaisti un viss, un tas noformējums un viss, un tad augumāja man mīļo draugi ar fūrēm brauc uz turienu un visu dekorēju pa trešdaļu cenas, ko mums turietāmēja, un ar visu vēl tripu, ar visu visu. Bet augumā aizsapcī tiestarpināši ir vienkārši kosmos. Jā. Kā var būt kaut kas tik skaists? Jā, jā, jā. Nu, viņi dara to, kas viņiem jādara. Es viņus tik ļoti, ļoti mīlu. Tas ir pilnīgi, un, un tas ir nebeidzami. Un tas, kad sezona beidzās un atkal viss nav distēriem, lai atkal palielinātu savu noliktavu, jo tas ir pilnīgi, jo viņi redz, kad Visu laiku ir jāmainās, visu laiku ir jābūt tajā. Un viņiem piemīt tas, tas rokraksts, tas bagātīgums, tāda labāk vairāk nekā mazāk. Kas nav īpaši latviešu garā. Jā, nav. Bet nav. jūs tagad tās tradīcijas laužat, jo es atceros arī, bet manas kāzes bija pirms desmit gadiem kaut kas tik kardināli atšķirīgs no tā, kā tas notiek arī pat mazākā izpildījumā šodien. Un, jā, es redzu, ko es gribētu daudz tādāk darīt. Man liekas, tas ir tik skaisti, ka Kur tā bija? Man bija mežotnes pilī, mm-hmm. bet pils parkā mēs celām jā. telti. Bija labi, bet droši vien jā, ka es šodien izvēlētos vēl kaut ko daudz citādāk, jā. un tās iespējas ir tik plašas, liekas. Jā, es jau pieminēju, ka tu esi tāda skaistuma pavēlniece. Cik tev pašai svarīgs ir savs ārējais, mm. savs eksterjers? Jā, mēs tik daudz runājam arī par, par tādām garīgām iekšējām lietām un, un sajūtām, bet vai tas saslēdz kādā brīdī arī ar ārien un prasībām Jā. pašai pret sevi šajā ziņā? Pats tik prasīgās vispār visās ziņās pret sevi, tas es, ko es jau pieminēju. Nu, ir, protams, svarīgs, tāpēc, ka um, tas man izpaužās visā. Nu, tā kā man ir svarīgi, lai man mājās viss ir skaisti tā pārcī, jo, ja, ja nav tā, kā man acis atpūšās un kaifonu uzlādējās, Tad es tā kā piekūstu, man liekas, tas ir troksnis, un es varu lielākā nogurumā piecelties un sākt kaut ko pārkārtot. Man vajag tā kā, tā kā tas, pēc savas izpratnes, jā. Par vizuālo. Protams, kad tas ir svarīgi. Mēs esam sievietes, jā. Tas ir svarīgi, un protams, ka vienmēr ir kaut kas, kas nav tā kā vajag. Uh, bet es ievērojas patiesībā, kas ir baigi interesanti, kad līdz ar uh, to ieskatīšanos dziļāk sevī, Tu saproti, ka tas skaistums, kas tas, tas fasādes skaistums, viņš ir, wow, protams, tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti svarīgi, ko es redzu, man patīk skaisti cilvēki, to es ļoti skaisti, ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un, un es to ļoti, ļoti novērtēju, un tas, tas kaut kādā veidā, protams, rezonē vienmēr ikdienā, kuru seju, ko es daru, un pareizi teicu, ka tas darbs ir arī saistīts ar šo, bet tā sajūta, ko tu iegūsti no kaut kādas tādas iekšējas mīlestības, pateicības, 
Tas nestāv miera. Jā, tas nestāv līdz tam āriem, jo kuram skaistumam, kas ir. Un tad, ja tu viņu redzi, tad, ja tu sāc redzēt tikai ar acīm, ok, visi ļoti skaisti, tu sāc redzēt ar sirdi, tad tu saprot, ka skaistums nāk no iekšām. Jā, jā, un man visi cilvēki liekas uzreiz. Nevis visi, protams, es vēl strādāju, bet tev vienkārši sāk, ka tu ieraugi to skaisto cilvēkā pavisam citā līmenī. Pavisam citā. Un tad vienkārši tu arī skaties un tu vienkārši izkūsti, lai gan viņš varbūt nav nekāds etalons vai viņa. Jā. Nu, man es pēc sevi spriežot zinu, ka man bija, es esmu cilvēks, jā, kurš vienmēr bija, es esmu ar anoreksijas limojusi, ar bulīmijas limojusi, jā. Tas nav nekas, nu, tas no baletskolas laikiem, tas nav nekas fan, un es vienmēr esmu bijis ļoti kritiska pret sevi un ļoti tāda prasīga un tā kā, nu, vardarbīga arī dzene sanāk, jā. Un man vienmēr līdz pat kaut kādam vēl nesenai pagātnei likās tā, kas tas pat egu. Kāpēc man vēl tāds kuprīts ir? Ārprāts, man vajag operāciju. Visu un es vienmēr, kurā leņķies tur tagad rīktu, tas sāk pazust. Tas sāk pazust. Tad, kad tu iesties dziļāk un tad, kad tu ieraugi lietas savādāk, tu pieņem sevi tā, kā tevi dievs ir redījis. Šajā skaistajā, šajā ķermenī, lai arī kāds viņš ir džūnikāls kā nevienam. Un viņš var izdarīt to, ko neviens cits nevar izdarīt, un tāpēc viņš pienesums šeit kā neviens cits, un mēs visi tādā esam. Kā tev šķiet, cik liela nozīme ir vīriešu klātbūtnei katras sievietes dzīvē tajā, kā viņa patī sevi sajūta, kā viņa sevi apzinās, iemācās novērtēt, un arī cik skaisti jūtās? Man liekas, ļoti liela nozīme. Ļoti liela nozīme šajā miedarbībai. Es domāju, ka ir ļoti grūti būt skaistai, plūstošai, sievišķīgai, ja tev pašai pavisi ir jāparūpējās. Ja tev ir jāaustur ģimene, tev ir jādomā par ienākumiem, tev jādara visi tās lietas, ko dara mūsu mīriem īrieši, mūsu dēļi un mūsu labā, un viņams tik labi padodās. Es domāju, ka ir ļoti grūti tiešām būt maigajai, skaistajai, gādīgai, saviem bērniem, saviem tuviniekiem, apkārtējiem, ja tu nevar atļauties būt tajā stāvoklī, ja tev ir jādara kaut kas Ļoti svarīgi. Un nevelti tomēr mums ir jāapzinās, man liekas, un arī jāzīst, un tas nav nekas nepareiz teikt, ka vīrietis un sievieti varbūt ir daudzās lietās līdzīgi vai līdzvērtīgi, bet mēs neesam vienādi un nav jābūt, un katram ir savs pienesums, gan savas tarpējās attiecībās, gan vispār pasaulē darbojoties, vai ne? Jā, tas ir viss tik skaisti, ka viņi dara vienu, mēs daram otru tādu never-ending deja. Katram ir tas savs pienesums, un tāpat arī mēs jau, mums kā sievietēm ir savu vīrišķā un sievišķā puse, vai ne? Mēs ar reizēm varam, tā kā, ok, bišķi viņi vajag konstruktīvāk, bišķi viņi vajag tā un izlīst tā. Tas ir sieviščais, vīrišķais aspekts, ir visā, kurš strādā gan vienā dzimumā, gan redz atsevišķi konkrēti, kad redz vīrs un sieva, gan diena nakts, mēnesa saule. Nu tā. Tu tiešām esi tas bez jebkādiem glaimiem fascinējoši dziļa, un es klausos, man liekas, ka varētu mācīties un mācīties un iedvesmoties un aizdomājos arī vai šajā procesā, kurā tu joprojām esi, un es saprotu, ka tu arī esi gatava to turpināt bezgalīgi, to sevis izprašanu un ļaušanošai paši zaugsmē. Vai valdis tev tajā arī palīdz ar savu atbalstu, novērtējumu ar komplementiem, varbūt pavisam tādā primitīvā formā. Jā, Valts man ļoti, ļoti, ļoti mīl. Tā kā viņš palīdz, ir kaut kādas lietas, ko viņš, protams, apzināti palīdz, ir lietas, kuras viņš neapzināti, varbūt triggerēs, poguļo, un tas man palīdz atkal savukārt, jā. 
Ir lietas, pa kurām mēs mazliet cīnamies, un tas ir izaicinājums laikam visiem, kas kaut kādas lietas priekš sevis atklāja. Nu, kad man varbūt ir viena sapratne par lietām, un viņam joprojām ir cita, un varbūt viņam visu mūžu būs cita, un to pieņemt esot kopā iedarbībā joprojām. Tas nav viegli, tas ir svarīgs uzdevums. Bet tā viņš mani ļoti, ļoti, ļoti mīli, ļoti atbalsta. Vēlts bija tas, kurš teica, tev vajag savu uzņēmumu deviņas gadus apakaļ. Un es teicu, nē, es vēl nevaru, tu ko, es neesmu gatavs. Un es noticēju, viss aizgāja vienkārši atkal rocket, vienkārši tik ātri viss notika. Tā kā jā, viņš mani liels atbalsts, viņš ļoti mani ciena, viņš ļoti ar mani lepoja. Ir forši. Mēs viens otru papildinām un mēs mācamies, un varbūt tieši tāpēc, ka viņš tāds nav, tas nostiprina vairāk manu ceļu. Un manu drosmi iet tajā virzienā, nevis pateikt, ka nē, nu tā kā, jā, jau mēs ģimenē nevaram vienoties, tad man ir jāiet aiz vīra zamužam, jā, tā kā aiz viņa un viņa tā kā, nē, tas tomēr šajā gadījumā, un tas viņam netraucē, Parunāsim citreiz, pastīsies, kādas būs attīstījies. Jā, un tās tomēr ir arī jūsu privātas attiecības, kurās pārlieku, bāsti savu degunu, nav mūsu uzdevums, un arī nav tādas vajadzības. Bet par taviem drošiņa profesionāliem augstumiem, tiem šobrīd sapņu vai plānu stadijā esošiem, kas ir kaut kāds tāds nākamais... Nākamais solis, ko tu ļoti gribi sasniegt. Zini, laikam pirmais, kas man nāk prātā, droši vien, tad tā arī ir tāda viena no lietām, kas man ir ļoti svarīga. Mēs pamazām, pamazām sākam taisīt, arstīvi, kāzas, jā, man vienmēr patiks, un privātie pasākumi dzimšanas dienas jubilējas bērnu balīts, jā, tas vienmēr man patiks. Bet attīstot tiesa, es sapratu, ka man ļoti, ļoti patīk un milzīgi andarīm dot rīkot retrītus, latviski runājot, jā. Mēs vienu retrītu uzorganizējām Bali janvārī ar manu meitenēm līdzdomātājām no Joy Yoga studio. Tas bija tik skaisti, vienkārši tik skaisti, ka mēs aplī sēdējām pēc šī retrīta, visi dalībnieki, un visi, kas dalījās savā kaut kādā, nu tā kā, vai tev ir kaut kāda vārda ceļa, kā jāko pateikt, visiem kaut kādā asariņa nobira, tas tik skaisti, tas skaties un klausies, un tam ir vēl cits pienesums. Nu, kad tu tā kā ne tikai esi uztaisījis skaistu pasākumu, varbūt pamatu jaunas ģimenes radīšanā, bet tu esi tā kā iedaudz kaut ko dziedinošu cilvēkam. Viņš ir aizbrauc ar kaut kādu atvērtu sirdi, ar kaut kādu sapratni par lietām, un tas notiek. Tad, kad ir šī komanda tāda, kas viss ir tā kā uz šī ceļa, tad tas gribi, negribi, notiek. Vai tu esi vīriets, vai tu esi sievieti, ja tu esi šajā komandā un šajā aplī un eji caur šim retītam, tu pamazām, 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 tad tās cits atvarās un tāpēc viņa beigās bija viss tik ļoti emocionāli, viņa tā esi tik daudz, ko saprati, es beidzot tik daudz, ko saprati, jā. Mani bija vēlni padalīties ar to, ko es bali ieraudzījusi, atradusi kaut kādas foršās lietiņas, vietiņas un tā, jo tur ir ļoti daudz visu kā šai garīgai izaugsmēji un tur ir viegli apmaldīties, tāpēc es tā kā... Tu biji ceļvedis. Jā. Es to, kas man likās tādi ķirsīši uz kūciņas nolasīju un piedāvāju, un, protams, ļoti daudz es tur piedāvājumus un beigās meitenēm runājām ārprāts. Tā kā dretītos tā nenotiek. Parasti ir kaut kādas dažas lietas, un tad ir daudz brīvā laika. Mums bija tas un tas un tas, un viss tikai vēl un vēl, nevis tā pārbāsti, ka tev paliek grūti. Bet tā, ka mēs tiešām gribējām dalīties, Līnas vārdi, kolēģis, manas vārdi bija tā, jā, šādā dretītā es arī Tagad tikai jāsagaida, kad atkal viss normalizēsies mūsu planētā, kas kaut kā protestē, vai ne? Redzēs. Atgriežoties vēl pie tādām 
ārienas lietām un jautājumiem par to, kā tu sevi uztur, uztur formā, pastāst mums lūdzu par, par saviem skaistumkopšanas paradumiem, mm. rituāli, ko tu mm. ievēro regulārdien dienā vai kas ir kaut kas tāds, ar ko tu sevi palūtini? Mm-hmm. Man ļoti, ļoti patīk sajas masāžas. Tas man ir viens no tādiem, ko es tagad esmu nesen tikai atklājusi un, un regulāri veicu. Pati? Arī pati. Arī self-masāžu no rītiem, bet to tad arī īsā formā. Un tad es eju tas pie... ir ar pirkstiem tikai vai ar tas pirkstiem. ir ar aparātiņu? Es būtu uh-huh. aparātiņiem. Uh-huh. Jā, paņem kāds aparātiņš arī var būt kādreiz, tāpēc, ka man tas patīk. Bet es tikai pirkstiem un tur ir ļoti daudz, ko patiesībā var izdarīt. Un, um, tas ir viens no tādiem rituāliem rīta, kas man patīk. Un tad es, protams, arī eju tādām uh, sejas masāžām. Jo mācoties jogu, es arī pamācījos par faša slāni uh, ādā, kas ir faša. Tā ir tas smalkais slānīts, kas ir zem ādas un um, tā kā virs muskulīšu un zem ādas. Un tas slānīts ir tas, kurš ļoti bieži zaudē tonusu, un, un viņu nevar tā vienkārši kaut kā ieslēgt. Viņu vajag tā pamazām ar kaut kādām konkrētām masāžām. Jā, konkrētām kustībām. Un tas tas, kurš atbild par to, ka kā tev tur tā seiņi, ja? cik viņi tev tur smuki noturēsies. Un tāpēc masāža ir kaut kas tāds, kas man ļoti patīk, ko es regulāri daru. Uh, bet tā es neesmu kaut kāds baigais frīks, tāds skaistumkopšanas frīks. Ir bijis posms ar visām pieaudzotām skropstām un pat matiem ārpārts uz nedēļas izturēju to tieši. <laughs> Bet tas posms ir pagājis un, un jā, un esmu par to, ka tomēr ķermens mūsu ir inteliģents ļoti. Un viņš ļoti daudz pats pasaka priekšā. Un varbūt nevajag baigi pārforsēt ar kaut kādiem dažādiem tur tādiem līdzekļiem. Visādiem inovācijām, vai ne? Jā, ir lietas, ko, kad es balījās, vispār visi super īzi, ir tikai kokoseļa. Neko vairs nevajag. Es viņu visu, visu, visu visādu lietoju, visādos veidos. Iekšķīgi gārīgi. Jā, pilnīgi. Tas ir īzi Latvijā šeit, rietumos, bišķi savādāk. Vajag to, to pamēģināt, protams, un tā. Bet es tāpat baigi. Nē, es tāds vajagais frīks. Es tev pamēģināšu, neesmu sagatavojusi arī dāvanu, ja mūsu draugs Elts arī ir sagatavojusi to parēģināt. Es man patīk, jā. Nu, lūk, tad tu varēšu turpināt iepazīšanos, jo viņiem produktu klases un dažādās sērijas ir ļoti plašs. Šeit ir naktī serums, kas būs ar peelingu efektu. Mm-hmm. Un kā zināms, tas peelings ir tīpaši tagad tumšajos mēnešos, kad var atļauties bez saules jā. šādas produktiņas palietot. Uh, ir uh, ļoti labs restārts ādē, un tad vēlāk mm-hmm. tas, ko šeit vēl atradīs, piemēram, hialuronu maska, oh, tas iedarbosies ar pilnīgi citu jaudu pēc šī seruma, tā ka, lūdzu, lieto uz veselību, un es gribu tev pateikt milzīgāko paldies par sarunu, ko varētu noteikti turpināt, bet laiks mums arī gluži nav no gumijas, bet lai tev patīk procedūra un lai ir galvenais apmierinošs un, 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 un labs efekts no tās, ko tu lietu veiksi Eraistati klinikā. Paldies tev liels!